0: такой советской власти. Вон встал
1: этого партии un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Пēc apkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Uri šodien cilvēki ir ļoti tūradzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamata notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš Labdien cienījamie klausītāji. 9. novembrī apritēja Vācijai un visai Eiropai svarīga gadskārta – 25 gadi kopš Berlīnes mūra krišanas. Man bija tā iespēja jubilejas dienās uzturēties Berlīnē un sastapt vairākus tālaika notikumu dalībniekus. Vācu politiķis no kristīgi demokrātiskās savienības Eberhards Diebgens, tolaik jau piekto gadu bija Rietumberlīnes valdošais birģermeistars vēlāk pēc neilga pārtraukuma viņš ieņēma nu jau apvienotās Berlīnes valdošā birģermeistara posteni palikdams tajā līdz
0: 2001. gadam for the west part of the city, the western allies, but it was a four-power status. So there was a rest of responsibility of the Soviet Union, too. And as governing mayor, you have responsibilities in the local questions, in the national questions, in international questions, and in the very specific questions of the dialogue between East and West, concerning the city of Berlin and concerning uh, the situation between the both states in Germany. That was the fascination of this function, much more than the fascination of a prime minister, for example, in Bavaria or otherwise, and um, just to give you an example. I have to visit and I was guest in the Oval Office in the White House much more
2: often than the Foreign Minister of the Federal Republic of Germany. Rietumberlīne atradās augstā kara centrā. Tai bija īpašs tiesiskais status. Augstākā vara tajā piederēja otrā pasaules kara sabiedrotajām valstīm. Pilsētas rietumdaļā tie bija rietumu sabiedrotie, bet pavisam jau bija četras sabiedroto varas un vienā daļā Berlīnes atbildība piekrita padomju savienībai. Un kā valdošajiem birģermēstaram jums bija atbildība par vietējiem jautājumiem, par nacionāla līmeņa jautājumiem un startautiska līmeņa jautājumiem, un arī par rietumu un austrumu dialogu dažos ļoti specifiskos aspektos, kas saistījās ar sadalītās Berlīnes un divu Vācu valstu situāciju. Tas padarīja šo funkciju tik fascinējošu, daudz fascinējošāku, nekā teiksim, Bavārijas premjerministramats. Kā viens piemērs, es biju viesis Baltā nama ovālajā kabinetā daudz biežāk nekā Vācijas federatīvās republikas ārlietu ministrs. Kāds bija jūsu ceļš
1: uz šo amatu? Kā jūs izšķīrāties uz to pretendēt? It's uh, one of the... Discussing in Germany
0: how a politician decided to become a great man in, uh, yeah. in politics. That was not my way. I come from the student movement. And then I protest in protesting against the left wing on the University of the Free University in Berlin.
2: I become member of Christian Democratic Party. I was... Uh, Vācijā tas ir viens no apspriestākajiem tematiem – kā politiķis izšķiras būt dižans. Tas nebija mans ceļš. Es nācu no studentu kustības, no protesta kustības pret to, lai kreiso virzienu Berlīnes brīvajā universitātē. Tā es kļuvu par Kristīgo demokrātu partijas biedru, biju viens no Nacionālās studentu asociācijas viceprezidentiem, atbildēja par izglītības un studentu sociālā nodrošinājuma jautājumiem. Tā sāk sāku uzņemties atbildību, un tad jau partija aicināja mani uzņemties arvien vairāk. Tā es kļuvu par Berlīnes parlamenta locekli sākumā darbojos izglītības, jomā biju skolu lietu komitejas priekšsēdis un arī budžeta komitejas loceklis. Budžeta komiteja tas, protams, bija daudz nozīmīgāk. Es kļuvu arī par partijas prezidija locekli. Tāds bija mans ceļš uz politiku, bet tas bija tipisks berlīnieša ceļš. Man to noteica divas emocionālas piesaistes. Pirmkārt, sociālā atbildība, un otrkārt, visas tās jūtas un cerības, kas saistījās ar šīs sadalītās pilsētas situācijas pārvarēšanu. Abas šīs ievirzes man bija ļoti svarīgas.
1: This, ja mēs no šodienas skatpunkta raugāmies uz situāciju 20. gadsimta 80. gadu otrajā pusē, tad populārā uztverē varētu dominēt priekšstats, ka rietumu pusē nu gan ik viens bija gatavs lielajām pārmaiņām.
0: <laughs> In those time I hope all... People were ready for the great changing. But uh, in the West we have much more development in the direction that they accept more and more the division of Germany and
2: uh gribatos ceretic Viennes be Gataus Lila Parmanium. Taču rietumos bija notikusi daudz būtiskāka attīstības sadalītās vācijas ar arvien noteiktākas akceptēšanas un abu sistēmu sadarbības virzienā. Bija izveidots pamats idejai, ka tā otra puse ir jāpieņem. Mana pozīcija bija – mums jāpanāk daudz risinājumi cilvēku labā, ekonomiskos jautājumos un tam līdzīgi, bet ir jāsaglabā iespēja izbeigt sadalītību. Tāda bija mana politiskā ideja, taču rietumiem tā nebija tipiska. Un ja jūs atceraties to Ronalda Reigana slava no runu pie Brandenburgas vārtiem, kurā viņš teica «Mister Gorbačov, novāciet to mūri!», tad šī runa bija pretēja tā laika garam. Un tajā pašā laikā, kad viņš teica šo runu, Vācijā notika daudzas pret Rēganu vērstas demonstrācijas. Un Regana komandas dalībnieki un tie, kuri šo runu rakstīja, zināja teikt, ka, sakot, novāciet mūri, Rēgans ne tikai vērsās pret Gorbačovu, bet ka viņš gribēja atrast jaunu kopīgu pozīciju ar saviem sabiedrotējiem, jo viņu biedēja viņu sabiedroto gatavība akceptēt padomju savienību un visu, kas ar to saistījās. They
0: tell you that, uh, Reagan, against Gorbachev, tear down the wall. But at the same time, he wanted to, uh, to argue and to find uh, new positions in his, with his allies, because he thought, he was afraid, that the allies accept Soviet Union and all that.
1: Un kāda bija situācija 1989. gada sākumā, kad Erichs Honeckers teica savu slaveno frāzi, ka šis mūris stāvēs vēl vismaz 50 gadus? I think, I
0: think very important for the year, 89 was development, not only in Germany. Yes, of course, we have a lot of groups, first very small, then they grow up more and more, but it was a development in most of the Eastern European
2: countries. And step by step, they worked together with Hungarian. Es domāju, 1989. gadā ļoti nozīmīgi bija arī notikumi ārpus Vācijas. Jā, mums, protams, bija daudz aktīvistu grupu. Sākumā mazas, vēlāk tas saka augt arvien plašākas, taču svarīga bija attīstība visās valstīs. Eiropas valstīs. Solipas solimtās veidoja kopīgu darbu. Ungārija, Polija, Čehoslovākija. Daļa no VDR pastāvošās opozīcijas vēlējās pamainīt socialismas sistēmu, padarīt to humānāku, pat nelīdz tādam līmenim, kas atbilst mūsu šī brīža par demokrātiju. Nomainīt šo vecišķo vadoņu sistēmu VDR. Un otra daļa – tie bija tie, kuri vienkārši devās prom no valsts – caur Prāgu, caur Ungāriju un tā tālāk. Bet tādējādi sistēma tika stipri destabilizēta – Mans redzējums, un arī tas, ko es sapratu no sarunām, piemēram, ar tā brīža Ungārijas komunistu partijas līderiem, tendence ir nelietot varmācību pārmaiņu procesu ietekmēšanai. Bet tikai ar varmācību to visu vēl varēja ietekmēt. Un es biju ļoti nobažījies, vai padomju savienība pieņems izmaiņas savā starptautiskās politikas paradigmā, kas bija pastāvējusi vairāk nekā 300 gadu. Jūsu valsts jau arī bija daļa no šīs attīstības. Vai ir iespējams, ka padomi savienība aizies no VDR izvedīs savus 400 tūkstošus karavīru? Attīstoties demokrātiskajai kustībai Polijā, ar šiem karavīriem VDR viņiem bija iespēja iejaukties Polijas notikumos. Bez šiem karavīriem viņiem tādas iespējas nebija, tas mani to biedēja, bet es biju pārliecināts, ka pastāvošajā sistēmā, esošajā ekonomiskajā cilvēktiesību un citās situācijās palikt vairs nevarēja tāka es biju drošs ka pārmaiņas būs bet nebūt nebiju drošs ka tās būs tādas kādas notika līdz ar 9. novembrī tā bija ļoti laimīga sagadīšanās
0: to remain in this system and in this situation economically in the rights of people and and end so i was sure that we will have a changing not sure that it is a changing with the 9th of november
1: Yeah. That was great luck. Kad iestājas tā izpratne, ka Vācijas atkal apvienošanās ir realitāte. I personally have a great
0: controversial discussion with Chancellor Kohl. And I will tell you because that's very interesting concerning the development in Europe and our situation with all our neighbors and our allies. In the end of November, my position was that we never will have again so-called Bundestagswahlen, elections in the western part of Germany. My position was, and I published that, that we will have uh, elections for the whole of Germany. And he was very angry.
2: Man bija liela un krasa diskusija ar kancleru kolu, ļoti interesanta no Eiropas procesa attīstības un mūsu, visu mūsu kaimiņu un sabiedroto attiecību viedokļa. 1989. gada novembra beigās mana nostāja bija, ka Rietumvācijas bundestāga vēlēšanas atsevišķas parlamenta vēlēšanas Vācijas rietumdaļā vairs nenotiks. Nākamās jau būs visas Vācijas vēlēšanas. Tāds bija mans viedoklis, un es to paudu publiski. Un kancleru tas ļoti sadusmoja, jo, kā viņš man teica, ja to prasāt jūs, ja tā ir jūsu pozīcija, rietumvācu pozīcija, tad mūsu rietumu sabiedrotēm Iterāns, stečere to nekad neatbalstīs. Nacionālās revolūcijas idejai, kas seko notikušajai atbrīvošanās un demokratizācijas revolūcijai, ir jānāk tikai no Austrumvācijas. Tāda situācija bija 1989. gada novembrī un decembrī, bet, ja jūs novērtējat, ekonomikas attīstību bija pilnīgi skaidrs, ka vienīgais iespējamais ceļš ir Vācijas apvienošanās, vai arī bija jātiel no mūris.
0: It was you
1: build up the iron wall. Kā jūs personiski atceraties 9. novembra dienu? Very important. My daughter's birthday.
0: Then I was asked uh, to come to uh, the radio station for interviews with the uh, Governor Melvin in those times. And then we hear there was what something in, uh, in changing my press officer in phoned to me and tell me there is one what uh, a changing there will be something happen we don't know exactly what will happen and our published position was
2: there is one step in the right direction but not enough Kas ir ļoti svarīgi, tā ir manas Todien, kā tālaika Berlīnas valdošais birģermeistars, es biju uzaicināts uz interviju raidstacijā, un tur mēs padzirdējām, ka notiek kaut kādas pārmaiņas. Man arī piezonīja mans preses sekretārs un teica, ka kaut kas notiekot, bet viņš skaidri nezinot, kas notiek. Tad mēs pieņēmām publisko pozīciju, ir spērts solis pareizajā virzienā, bet tas vēl ir par maz. Un tad es devos pie mūra, redzēju visus tos ļaudis devos uz pilsētas pretējo pusi. Milzums cilvēku plūda no Austrumpuses, un es ar savu mašīnu vairākārt braucu turp un atpakaļ no mūra uz kurfirsta dambi. To Austrumberlīnieši vēlējās. Gribu redzēt Kūrfirsta dambi. Kas zina, kas būs rīt? Es
0: iedomājos,
1: visiem tie bija svēt bet iztēlojoties jūsu situāciju, kad tie cilvēki brīvi pārvietojās tur, kur vēl vakar bija robeža, kad visas tās masas virzījās pa pilsētu, kā tas bija jums?
0: It was a great festivity of freedom, of democracy, the greatest political festivity in the last
2: century. Tie bija lielākie brīvības un demokrātijas svētki, lielākie svētki pagājušā gadsimta politikā. Un ja jūs nedaudz ielūkosieties vēsturē, jūs redzēsiet, ka pagātnē ir varbūt divas norises, kuras jūs varat salīdzināt ar 1989. gadu, 1848. gada revolūcija un laiks tūdaļ pēc Pirmā pasaules kara – lielo demokrātisko pārmaiņu laiki
1: runājot par laiku pēc mūra krišanas un vācijas apvienošanos. Atceros kādu karikatūru. Tajā bija attēlots Helmuts Kols, kurš ielicis mazo austrumvācu trābantu sava milzīgā rietumvācu Mercedesa aizmugurē stūrē uz priekšu. Vai tā tiešām bija?
0: The East German Yeah. and in the year 1990 I drive in this car
2: to Uh... Austrumvāca Trabāns bija lielisks VDR simbols. 1990. gadā es pats tādā no vienas sapulces uz nākamo. Tas bija tā tipiski. No otras puses 1990. gadā vēl nebija skaidrs, kas notiks ar ekonomiku. Rietumvācijā sākotnēji bija viedoklis, sevišķi sabiedrībā, ka VDR ir daudz spēcīgāka nekā tas bija patiesībā. Mans viedoklis ir tāds, ka Austrumvācija tika pārāk absorbēta Rietumvācijā. Tā bija kļūda, neparaudzīties, kas ir tie daži, tikai daži īpašie Austrumvāca elementi, kuri būtu izmantojami arī Rietumos. Tas bija nepareizi, un jo sevišķi Berlīnē. Berlīna bija ļoti specifiskā situācijā, viena pilsēta sadalīta. Rietumi – antikomunisma simbols, jo šeit cilvēki pēdējās desmit gadēs bija izdzīvojuši pastāvīga austrumu spiediena apstākļos un austrumi – sociālistiskās elites koncentrēšanās vieta. Jūs varat iedomāties, cik emocionāli problemātiski tas bija. Kad 1990. gada beigās es pēc neilga pārtraukuma atkal kļuvu par Berlīnes valdošo birģermēstaru, tas bija milzu uzdevums – apvienot abas šīs pilsētas puses – infrastruktūru, būvniecību, skolu sistēmu, administrāciju. Taču daudz nozīmīgāk bija izlīdzināt dažādas emocijas un nosargāt sociālo brīvību. Kāda
1: bija galvenā atšķirība, kuru jūs atceraties no abu šo pilsētu, šo divu politisku avižu
0: It was a feeling what is the responsibility of the state. So an old question between socialists and other political groups. But uh, for the emotions it was very difficult because the economic system in the East was a very malādā And you have lower salaries, lower income. People living in the same street are only out of the reason that one lives on the one side and the other on the other side have different salaries
2: in the same job. Galvenā atšķirība starp politiskajām vidēm bija izpratnē par to, kas ir valsts atbildība. Tā ir mūžīgā dilēma starp sociālistiem un citām politiskajām ievirzēm, taču emocionāli tas bija ļoti sarežģīti, jo ekonomiskā sistēma austrumvācijā bija ļoti bēdīgā stāvoklī. Zemākas algas, zemāki ienākumi, cilvēki, kas dzīvoja vienā ielā par vienu un to pašu darbu saņēma dažādu algu tikai tāpēc, ka viens dzīvoja vienā, otrs otrā bijušā mūra pusē. Cilvēkiem tas nebija pieņemami, un mums Berlīne to vajadzēja mainīt daudz straujāk nekā citos reģionos. Un mēs to darījām, mēs to uzsākām šajā ziņā atšķiroties no visām pārējām Austrumvācijas zemēm. Bet bija redzams, kādas emocionālais noskaņojums ir pilsētā. Un Berlīne, kur nācās pārveidot daudzas institūcijas, tā kļuva par konkurences sadursmi starp abām pilsētas daļām. Vai tiks slēgta kāda institūcija Austrumos vai Rietumos? Budžeta naudas taupīšanas nolūkos mums nācās diskutēt, vai slēgt to operinamu, to teātri, to sporta centru, un pret to vajadzēja cīnīties. Tas Berlīnai bija liels pārbaudījums.
0: Oh, you have to close the opera, you have to close the theater, you have to close this sporting area, and we have to fight against that. That was a great
1: challenge. Raugoties atkal no šodienas pozīcijām. Mēs zinām, ka visas šīs post sabiedrības kādā savā attīstības posmā sāk izjust nogurumu no demokrātijas, kas būtībā ir nogurums no atbildības. Kā tas bija izjūtams šeit, Vācijā?
0: that they thought the state have to do that. I will tell you that in uh, an example when we have uh, our first experiences with the administration in the east part of the city, they discuss, uh, do you have not, uh, enough bread in the, in the city of Berlin? I never was concerned with that problem as a governing mayor of Berlin. Ja.
2: Sociālismas sistēmā bija raksturīgs priekšstats, ka valsts jau izdarīs. Piemēram, ja atceros savu pirmo pieredzi, sadarbojoties ar Pilsētas austrumdaļas administrāciju, viņi piemēram apsprieda jautājumu, vai Berlīnē pietiek maizes. Es, Berlīnes valdošais birģermēstārs, nekad nenodarbojos ar šādām problēmām. Tā ir ļoti tipiska atšķirība. Es domāju, ja jūs raugāties uz šodienu, tad ir zināma nostalģija, kas raksturīga cilvēkiem vispār. Un jums ir no jaunās attīstības zaudējušie, kas ir raksturīgi visām lielajām vēstures pārmaiņām, un šiem ļaudīm ir daudz nostaldiska domu. Pagājušie 25 gadi jūs, protams, varat jautāt, vai tas ir ilgs laiks vai arī tikai vakardiena. Nu, no vēstures viedokļa, tikai vakardiena.
0: Yes. But
2: bet ja jos raugāties uz to no paaugž viedokļa, tad ir daži, kuri ir izrādījušies zaudētāji. Un 25 gadi tas tiešām nav tik ilgs laiks. Uz to ir jāraugās, respektējot cilvēku dzīves situāciju dažādās sistēmās, arī austrumu puses sistēmā. Šobrīd vēl pastāv dažas atšķirības starp bijušajām Vācijas daļām, austrumiem un rietumiem. Kā es teicu, bija kļūdas Vācijas federatīvās republikas un arī Berlīnes federālās zemes valdības politikā. Šobrīd ir tikai nedaudz atšķirību, piemēram, pensiju lielumā. Bet, ja jums ir šāda atšķirība starp austrumu un rietuma daļu, likumā noteikta atšķirība, tad tas nav naudas, tas ir taisnīguma jautājums un politiķu domāšanā tam nav bijusi atvēlēta pietiekama vieta, spriežot tikai par to, cik maksā šis un cik maksā tas. Tātad te ir zināmas problēmas. No otras puses, cilvēki ir sapratuši, ka dzīvojo demokrātijā viņiem ir iespēja par visu brīvi debatēt, viņiem ir pārvietošanās brīvība un citas brīvības. Tas viss viņiem ļoti skaidri ir, un attiecīgi viņi var tiekties pēc pārējā
0: have
1: all raugoties uz šī brīža attīstību austrumu Eiropā sevišķi Ukrainā uz Krieviju un tās pēdējo gadu politiku vai jums ir izjūta ka ir iespējama kāda atgriešanās pagātnē, kas aptvertu vairāk kā tikai dažus saustrumu Ukrajinas apgabalus.
0: I am very cautious,
1: Special to answer that uh,
0: in a broadcasting system and the Baltic states, <laughs> because you have uh, very specific historical uh, experiences. I know that, um, for example, if you look to, the, to the, uh, the memory of history between peoples and the experiences with different systems, you have very different feelings to the East and uh, what happened from West and Germany. We, in Germany, we don't understand that uh, enough, I think, so.
2: Es būtu ļoti piesardzīgs sevišķi jau atbildot Baltijas reicstacijas ēterā. Jums šai ziņā ir ļoti atšķirīga vēsturiskā pieredze. Es zinu, ka, novērtējot dažādu tautu atšķirīgo vēsturisko atmiņu un pieredzi dažādās politiskajās sistēmās, jūsu austram Eiropiešu izjūtē ir ļoti atšķirīga no tās, kas valda rietumos, arī Vācijā. Mēs Vācijā, es domāju, to izprotam nepietiekami. Turning
0: back. Nē, es
2: Atgriešanās pagātnē? Nē, es nedomāju. Nē, atgriešanās nebūs. Bet es nedaudz dalīšos ar jums savās emocijās. Es jau jums stāstīju, ka 1989. gadā es ar bažām domāju par to, vai Padomu Savienība būs spējīga aiziet no Austrumācijas izvadot savus 400 tūkstošus karavīru jo tas nozīmētu mainīt paradigmu, kas Krievijas politikā pastāv kopš Pētera lielā laikiem. Šis skepticisms mazinājās līdz ar 1994. gadu, kad padomju karavīri aizgāja no Vācijas. Aizgāja dziedādami – Deutschland wie reichen dir die Hand – Vācija, sniedzam tev roku un atgriežamies dzimtenē. Tas bija ļoti emocionāls moments, bet vēl jo daudz nozīmīgāks, ja jūs to uzlūkojat no vēsturisko procesu viedokļa. Šis gads bija nozīmīgāks par 1989. gadu, par 9. novembra notikumiem. Iespējams, kāds nākotnes vēsturnieks to pavēstīs. Bet, ja jūs lūkojaties uz Ukrainu un to, kas tur šobrīd notiek, manuprāt, tas ir rezultāts situācijai, ko Gorbačevs 1990. gadā pietiekami neapzinājās, pietiekami pamatīgi neizsvēra no Krievijas vēstures jautājumu viedokļi. Viņš atstāja neatbildētu jautājumu, kāda ir Krievijas loma postpadomju situācijā. Tad no šodien... Pēc Jelcina Krievijai no jaunu uzdot šo jautājumu, un mans personiskais viedoklis ir, ka mums būtu daudz vairāk jāsadarbojas un ka mums nevajadzētu provocēt Krievijā zināmas izjūtas. Iespējams, tās ir faktiem neatbilstošas izjūtas, bet politikā jums jāņem vērā tieši izjūtas. Un esošajā ģeopolitiskajā situācijā definēt jauno Krievijas lomu un tās sartautisko atbildību, tas ir NATO, Eiropas Savienības un pārējo institūciju uzdevums. Un es domāju, tas jādara ļoti rūpīgi. Ja uzlūkojam to caur šo problēmu prizmu, tad, manuprāt, tas nav ceļš atpakaļ. Tā ir jaunas vietas atrašana Krievijai, un es nedomāju, ka pastāv jel kādas briesmas, ka Krievija varētu, atceroties pagātni, iejaukties Baltijas, Polijas vai citu valstu lietās. Tāds viedoklis, ka Putins destabilizēs
1: visu, ko vien spēs, ir mūsu preses virsrakstos, es teiktu, ikdienas. On our press headlines,
0: in Germany it's a, a bad word, to be a Putin faštēja, a man who understand Putin, and... Uh, I'm not ready to be a Putin
2: Jā, preses virsrakstos. Vācijā mums tagad ir tāds nedlāks apzīmējums – būt Putin fēl Putin sapratējam. Es neesmu gatavs būt Putin day, bet es cenšos saprast un analizēt Krievijas situāciju. Un, ja rietumu pasauli vairāk novērtētu specifiskos Krievijas ārpolitikas jautājumus, piemēram, Krimu, Krievijas militāri stratēģisko situāciju, kara flotes problēmas un tā tālāk, ka Krievijai varētu būt radusies izjūta, ka pret to tiek vērsta agresija tajā skaitā pārāk jautāties tās iekšpolitikā, tad mana atbilde ir raugieties uz to rūpīgāk. Un Ukraina, tā ir valsts ar lielām atšķirībām reliģiskajā piederībā, sabiedrības apziņā, geogrāfijas un vēstures uztverē un tamlīdzīgi. Es teiktu, ir jāraugās uz to līdz un es gribu tikai izmantot izdevību teikt, es nedomāju, ka jebkādas briesmas draudētu Eiropas Savienības un
0: NATO I think, I think it is to look a or
1: <laughs> Tā noslēdzās mana saruna ar kādreizējo Berlīnes valdošo birģermestaru Eberhardu Dīpgenu. Vēlreiz pateicos viņam par atvēlēto laiku, kā arī Vācijas Konrāda Adenauera fonda projektu vadītājai Ritai Šorpa kunzei par organizatorisko atbalstu raidījuma tapšanā. Par pagātni sarunājas Eduards Lins.